0: Heute feiern wir einen ganz besonderen Geburtstag. Das wohl berühmteste Rehkitz, Bambi, wird 100 Jahre alt. Dann sprechen wir zum Weltgebetstag mit einer Taiwanerin in Basel über ihre ehemalige Heimat. Und wir waren in einer Ausstellung über Skandale, Verbote und Zensuren in der Welt der Bücher. Am Mikrofon ist Igor Basic. Heute feiert das wahrscheinlich berühmteste Rehkitz einen runden Geburtstag. Bambi wird 100-jährig. Das Kitz, das zum jungen Rehbock heranwächst. Eine Geschichte, die Generationen von Kindern begeistert, aber auch ein wenig traumatisiert hat. Denn Bambis Mutter wird auf der Jagd erschossen. Ihr Tod dürfte dafür gesorgt haben, dass so manche einen Groll gegen Jäger zu hegen begannen, was viele nicht wissen, der Autor der Bambi Geschichte war selbst auch Jäger. Wie das zusammengeht, weiß Gisela Feutz.
1: Good morning. Good morning, Mrs.
2: Quail. And where's the young princess Prinz? Mo- oh. Good morning, Bambi. Man schließt ihn sofort ins Herz, wer da mit seinen langen filigranen Beinchen herumstackst, erste Gehversuche macht und dabei von den anderen Waldtieren begrüßt wird. Der junge Prinz des Waldes, Bambi. Bei der Verfilmung setzte Disney 1942 auf den Jö-Effekt. Schwarzes Stupsnäschen, große glänzende Augen, ein Büschel Haar auf dem Kopf und weiße Tupfen im braunen Fell. Disney hat die Bambi-Geschichte aber nicht erfunden. Im Original würde sie nämlich so klingen.
3: Nein, Ronno, unterbrach ihn Bambi. Ich bin es, der dir einen Rat gibt. Geh fort.
2: Der, der hier lacht, ist der Historiker Rudolf Neumeyer. Er hat ein Buch über das Reh geschrieben. Also nicht über Bambi, sondern über Rehe im Allgemeinen.
3: Das Reh ist die pure Unschuld. Das Reh ist die absolute Grandezza. Wunder, wunderschön, perfekt proportioniert, ideal für eine Heldenfigur.
2: Und genau das ist er dann auch, der kleine Bambi. Ein Held, der allerdings so einiges mitmachen muss. Bei der Treibjagd wird seine Mutter erschossen. Das hatte es vorher bei Disney noch nie gegeben, dass eine Protagonistin zu Tode kommt, die auf der Seite der Guten steht. Der Aufschrei beim Publikum war groß. Wie können sie nur diese gemeinen Jäger was viele nicht wussten, der ungarisch-österreichische Autor Felix Salten, der Bambi 1923 geschrieben hatte, war selber Jäger. Einer der guten Jäger, sagt Rudolf Neumeier. Ein
3: Jäger wie Felix Salten, der jagt nach den Prinzipien der Natur, das heißt er nach den Prinzipien der natürlichen Auslese.
2: Bei der werden nur alte und kranke Tiere gezielt geschossen. Saltons Buch richtete sich nicht gegen die Jagd als solches, sondern nur gegen die Treibjagd. Bei der werden Tiere durch den Wald gehetzt, so wie Bambi und seine Mutter. Salten habe sich in seinem Buch ganz klar gegen die Treibjagd von Rehen gestellt.
3: Weil die Gefahr, dass sie äh, verletzt werden oder äh, lange leiden müssen, bevor sie zu Tode kommen, ist sehr, sehr, sehr hoch.
2: Trotz des schockierenden Todes der Mama, die Geschichte rund um Bambis Aufwachsen ist rührend, auch weil sie aus der Perspektive des Rehkitzes erzählt wird. Rührend sind auch seine Freunde Klopfer, der Hase und Blume, das schüchterne Stinktier. Salten sei ein guter Naturbeobachter gewesen, sagt Rudolf Neumeyer. Vieles aus dem Waldleben habe er in seinem Buch sehr realistisch geschildert. Anderes? Vielleicht aber etwas weniger.
3: Natürlich haben die jetzt in diesem Roman menschliche Gefühle, die ihnen höchstwahrscheinlich sehr fremd sind. Aber ich finde es wichtig und gut, wie Salten diese Tiere vermenschlicht hat. Er hat ja selber gesagt, suche nur immer das Tier zu vermenschlichen, so hinderst du den Menschen am Vertieren.
2: Saltens Vermenschlichung in Kombination mit den großen Disney-Augen machen Bambi zu einem Rezept, das bis heute funktioniert.
0: SRF2 Kultur Die Insel Taiwan, sie poppt immer wieder in den Nachrichten auf, vor allem wenn es um den Machtanspruch Chinas auf die Insel geht. Der Westen wiederum ist auf Taiwan angewiesen, denn das Land stellt die Computerchips her, die wir dringend brauchen. Wie lebt es sich auf Taiwan? Wie geht es den Frauen dort? Das fragt der Weltgebetstag, der Taiwan morgen zum Thema macht. SRF-Religionsredaktorin Judith Wipfler hat eine Basler-Taiwanerin getroffen und so mehr über die Insel erfahren, die kein Staat sein darf.
4: 23 Millionen Menschen leben auf Taiwan, einer Insel kleiner als die Schweiz mit 3000er Bergen. Taiwan ist ein hochmodernes und durchdigitalisiertes Land, Schon seit vier Jahren gibt es dort die Ehe für alle und im weltweiten Ranking von Religionsfreiheit ist Taiwan Top. Das alles wundert die Basler Taiwanerin Hui Jia-Yo
5: überhaupt nicht. Ich denke, das ist doch normal in einer Demokratie, ja, wo man Freiheit hat.
4: Angela Hui Jia-Yo. Der Name bedeutet natürlich was.
5: Hui ist ein besonderer Orchidee und Jia ist mein Vaters Heimatort Jia Yi in Taiwan. Wo beste Oolong-Tee <lacht> gibt. Und zum Oolong-Tee kredenzt mir Angela Jo
4: das traditionelle Ananasgebäck. Die Mutter zweier erwachsener Kinder ist Ende 40 und lebt ihr halbes Leben lang schon in Basel. Mit der alten Heimat hält sie täglich Kontakt, reist regelmäßig zur Verwandtschaft. Ob die Menschen dort akute Angst
5: haben, dass China Taiwan einnehmen könnte? Man kann nur hoffen, dass das nie passieren wird. Angst hat man natürlich, aber alle sagen, ja, das Leben muss weitergehen.
4: Angela Yu vermittelt Taiwans Kultur an der Volkshochschule. Sie kocht und backt mit den Teilnehmenden, unterrichtet Kalligraphie. In Taiwan gilt noch die alte chinesische Langschrift, die Festland
5: China abschaffte. Ja, wir pflegen die chinesische Kultur und die echte chinesische Kultur lebt noch in Taiwan. Für Angela Jo ist die chinesische
4: Kalligraphie also Kulturpflege. Gleichzeitig beruhige sie das Schreiben,
5: egal ob es
4: Bibelverse sind oder altchinesische Dichtung.
5: Es ist fast wie eine Meditation, wenn ich schreibe. Dann bin ich sofort konzentriert und nachdem ich etwas geschrieben habe, fühle ich mich wieder ganz ruhig, egal was passiert ist. Schreiben
4: lernte sie an der katholischen Mädchen High School in Taiwan. Sie denkt gern daran
5: zurück. Ja, sehr gerne und ich wurde auch dort getauft und viele meine Werte jetzt habe ich dort
4: bekommen. Die Ordensschwestern der Schule waren in den 60er Jahren aus der Volksrepublik nach Taiwan geflüchtet, wie viele andere seit der Kulturrevolution. Heute sind sechs Prozent der Menschen auf Taiwan christlich. Buddhismus und Taoismus sind stark. Die Hälfte aller Menschen praktizieren
5: den chinesischen Volksglauben. Wir haben keine Kulturrevolution erlebt, so wie in China. Es gibt noch die schönen Werte, traditionelle Werte, zum Beispiel Respekt für ältere Menschen.
4: Die Fürsorge für die Alten, die bleibe in Taiwan allerdings weitgehend an den Frauen hängen. Alle ihre Freundinnen in Taiwan seien voll erwerbstätig und jonglieren Arbeit, Haushalt, Kinder und Altenpflege. Eine ihrer Freundinnen fühle sich wie ein Tintenfisch, sagt sie.
5: Tintenfisch, ja, Kinder, Eltern und dann Eltern und arbeiten natürlich. Die traditionellen
4: Erwartungen an Frauen sind hoch. Taiwanerinnen sind gut ausgebildet und stellen ein Drittel der Führungskräfte im Land, mehr als in der Schweiz, betont sie. Ja, in Taiwan sind noch mehr Frauen auf der Führungsebene. Trotzdem ist Taiwan keine Insel der seligen Frauen. Für den Erfolg des Landes tragen sie die Hauptlast, für diese Insel als Fluchtpunkt der chinesischen Kultur und Freiheit.
0: Morgen steht Taiwan im Zentrum der Gebete christlicher Frauen. In über 100 Ländern der Erde begehen sie den Weltgebetstag mit Texten christlicher Taiwanerinnen auch in vielen Kirchen in der Schweiz. Verbote gehören zu unserer Gesellschaft. Sie sollen schützen, bewahren und Unheil abwenden. Aber müssen wir auch vor bestimmten Büchern bewahrt werden? Autoritäre Herrscher und Moralrechte haben immer wieder versucht, unliebsame Ideen unsichtbar zu machen. Den Skandalen, Verboten und Zensuren in der Welt der Bücher widmet sich nun das Literaturmuseum Strauhof in Zürich. Satanische Verse und verbotene Bücher heißt die Ausstellung, die heute eröffnet wird. Tim Felchlin hat sich angeschaut, welche verbotenen Texte es
1: im Strauhof zu entdecken gibt. Hungriger, greif nach dem Buch. Es ist eine Waffe. Das Bertolt Brecht-Zitat ist Teil des Prologs zur Ausstellung im Strauhof. Das Buch als Waffe? Durchaus, denn für diejenigen, die das freie Denken unterbinden wollen, ging vom Buch über die Jahrhunderte hinweg Gefahr aus. Die Ausstellung »Satanische Verse und verbotene Bücher« ist aber nicht einfach ein Rundgang in vergangenen Jahrhunderten. Das verrät bereits der Titel. Die satanischen Verse sind hochaktuell. Das gleichnamige Buch gilt in der muslimischen Gemeinschaft als blasphemisch und wurde verboten. Im vergangenen Jahr überlebte der Autor Salman Rushdie einen Angriff eines islamistischen Fundamentalisten nur knapp. Seit dieser Attacke gilt
0: diesem Autor wieder eine große Aufmerksamkeit und seinem Werk. Das Buch kommt natürlich bei uns in der Ausstellung vor, weil wir explizit auf Rushdies Werk Bezug nehmen und gleichzeitig all diese verbotenen Bücher in der Ausstellung als gewissermaßen satanische Texte verstehen können
1: sagt Philipp Sippel, der zusammen mit Remi Chakar und Käthe Wünsch für die Kuration im Strauhof verantwortlich ist. Anhand der anderen satanischen Texte führt mich die Ausstellung zu weiten Teilen dann doch in die Vergangenheit. Informativ und unterhaltsam, denn das einst Verbotene hat bis heute seinen Reiz. Bücher, deren Lektüre die katholische Kirche als Sünde verstand, Bücher, die sich der Ideologie der Nationalsozialisten widersetzten, Bücher, denen in der Schweiz in den 1950er-Jahren der Prozess gemacht wurde, wegen erotischer Inhalte. Für die Ausstellung hätte man auf unzählige Werke aus der Weltliteratur zurückgreifen können, aber
6: Uns ist es wichtig, dass wir
1: uns
0: beschränken auf einige Beispiele. Und so gesehen versuchen wir immer, das, was wir sagen möchten, so herunterzubrechen und zu veranschaulichen, dass man etwas mitnehmen kann, ohne sich darin zu verlieren.
1: Das gelingt – auch weil die Schau in einzelne überschaubare Kapitel unterteilt ist. An einer Station wird mir veranschaulicht, wie Eliten versuchten, Erzählungen und damit die Gesellschaft zu kontrollieren, Stichwort George Orwells 1984, oder wie Werke im 19. und 20. Jahrhundert skandalisiert wurden, Goethes Werther und Dr. Schivago. Und zum Ende stellt sich die Frage, wie es hier und heute ausschaut, die Cancel Culture als jüngstes Kapitel von Verboten und Zensur? Ob das Canceln die Freiheit bedroht, uns zu äußern? darauf erhält man im Strauhof keine Antwort. Stattdessen macht die Ausstellung erfahrbar, wie die Debatte derzeit geführt wird.
2: ihren verlieren.
5: Einige sehen die Cancel Culture als eine Möglichkeit, eine Kultur
1: In einem nur spärlich beleuchteten Raum herrscht ein einziges Durcheinander von Stimmen. Erst wenn ich mir einen der Kopfhörer überstreife, werden die einzelnen Stimmen verständlich.
5: Es ist wichtig zu beachten, dass Algorithmen eine wichtige Rolle bei der Verbreitung und Verstärkung von Informationen in der Cancel Culture spielen. Von einer künstlichen
1: Intelligenz lasse ich mir das Phänomen der Cancel Culture erklären. Aus anderen Kopfhörern klingt es da weit weniger nüchtern. Aber all den Stimmen kann ich, Kopfhörer sei Dank, in Ruhe zuhören. Genau daran appelliert die Ausstellung. In den Worten von Co-Kurator Philipp Sippel.
0: Ruhig bleiben, nicht gehässig reagieren. Gerade in der Debatte um die Cancel Culture ist die Meinungsvielfalt da. Das ist etwas sehr Positives und das, denke ich, ist das Wichtigste, den anderen zuzuhören und sich vielleicht auch selbst zu befragen, wo man sich wirklich verorten möchte. Die Ausstellung «Satanische Verse und verbotene Bücher» startet heute im Literaturmuseum Strauhof in Zürich. Der Eintritt ist heute frei und die Ausstellung läuft bis zum 21. Mai. Das geopolitische Gewicht Der Kulturinstitutionen verschiebt sich allmählich von Europa und Nordamerika nach Asien, insbesondere nach China und in die Golfstaaten. Das stellt die Studie «Cities and the Rise of Cultural Capitalism» der Universität Lausanne fest. Seit Mitte der Nullerjahre haben China und die Golfstaaten in Sachen Investitionen in Kulturhäuser den Westen überflügelt. Allein die chinesische Stadt Shenzhen plant zurzeit mindestens zehn Museen und Kulturzentren für insgesamt drei Milliarden US-Dollar. Mit Martin Müller, Professor am Institut für Geografie und Nachhaltigkeit an der Universität Lausanne und Mitautor der Studie, hat Raphael Zehnder gesprochen.
6: Seit Mitte der Nullerjahre stellen sie eine Verschiebung des Kulturschwergewichts fest. Nach China, Doha, Abu Dhabi. Wie kriegen das diese Staaten hin?
7: Zuerst mal muss man sehen, dass in diesen Staaten in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein starkes Wirtschaftswachstum eingesetzt hat. Das heißt, dort sind die Grundbedürfnisse gedeckt. Die Leute haben im Wesentlichen alles zum Leben. Und man nimmt quasi das nächste Etappenziel ins Auge, Und da geht es natürlich darum, nicht nur Wohlstand zu haben, sondern auch attraktiv zu sein, attraktiv für die eigene Bewohnerschaft, aber auch attraktiv für Investitionen, für hochqualifizierte Arbeitskräfte. Das sieht man gerade in den Staaten, die jetzt eben sehr starkes Wirtschaftswachstum hatten, auch eine Hinwendung zu Investitionen im Kulturbereich.
6: Das heißt, diese Theater, Museen, Opernhäuser, diese Großprojekte, die geplant sind oder teilweise auch realisiert wurden in den letzten 20, 25 Jahren, die sind explizit auch für die einheimische Bevölkerung bestimmt.
7: Es gibt da sicher zwei Stoßrichtungen. Die eine ist ein Programm zu bieten für die einheimische Bevölkerung. Das sieht man gerade in China auch sehr stark, denn dort wurden sehr stark auch Theater gebaut und Theater bringen auch stärker einfach die eigene Kulturproduktion aufs Parkett und auf die Bühne. Ein Ziel von diesen neuen Kulturbauten ist sicher auch, die eigene Kulturproduktion ins Rampenlicht zu stellen und aufzuwerten und sich nicht nur der westlichen Kulturproduktion zu bedienen. Das heißt, es geht ja ganz explizit auch um, um Kulturpolitik, auch für die eigene Bevölkerung. Das andere ist natürlich auch, dass gerade die profilierteren, die bekannteren von den Bauten, wo auch bekannte Architekten hinzugezogen werden, natürlich auch äh, zum einen das Image verbessern sollen und zum anderen eben auch Touristen ins Land bringen sollen. Ähm, Das ist gerade oft bei Museen der Fall oder auch bei großen bekannten Opernhäusern, dass da wirklich das Augenmerk sich eher auf ein internationales Publikum richtet.
6: Sie stellen in ihrer Studie fest, dass da gewaltige Beträge eingesetzt werden. Asien hat allein in den Zehnerjahren 52 Milliarden Dollar für solche Projekte investiert. Das sind staatliche Investitionen weitgehend.
7: Im Wesentlichen sind es staatliche Investitionen, die natürlich dann auch sich in die staatliche Politik einfügen, ob das Standortpolitik ist, ob das Kulturpolitik ist. Und das ist allerdings tatsächlich erstaunlich, dieses starke Wachstum auch zu sehen. Wir nennen das auch den kulturellen Kapitalismus, also eine Verschiebung eigentlich im kapitalistischen Wirkungsgefüge, die zeigt, dass es immer bedeutender wird, auch Kultur als Ware, als Gut anzusehen, in das man investieren kann, was oft auch kritisch gesehen wird, denn dadurch wird Kultur letztendlich zu einem anderen Renditeobjekt.
6: Und Kultur, Sie haben es erwähnt, Martin Müller, da geht es auch um Standortmarketing in solchen Großprojekten. Wollen autoritäre Staaten, um solche handelt es sich ja bei China oder bei den Golfstaaten, wollen die über Soft Power, also über Theatermuseen und Opernhäuser, auch politisch international an Einfluss gewinnen?
7: Das ist sicher eine weitere Zielsetzung, dass es hier um die Fragen von weicher Macht geht, von Attraktivität, der Idee also, dass man andere Staaten oder andere Personen dazu bringen kann, Dinge zu tun, nicht indem man sie militärisch zwingt, indem man also militärisch überlegen ist, sondern indem man attraktiv auf sie ist, indem das eigene ökonomische, kulturelle Modell attraktiv ist. Die USA haben es ja vorgemacht, die sind nicht nur eine militärische Großmacht, sondern eben auch eine Kulturgroßmacht, gerade im Bereich der Populärkultur. Und äh, da wollen sich China und andere Staaten natürlich ein Scheibchen davon abschneiden.
0: Das sagt Martin Müller, Professor am Institut für Geographie und Nachhaltigkeit an der Universität Lausanne und Mitautor der Studie über den Aufstieg fernöstlicher Städte zu Kulturmetropolen. Ja, der italienische Mafia-Film hat eine vielfältige Tradition, aber so wie in Mario Martones «Nostalgia» wurde diese Parallelgesellschaft noch nie gezeigt. Die Nostalgie des Neapel-Heimkehrers wird hier hart auf die Probe gestellt. Filmredaktor Michael Senhauser hat den Film gesehen, der ab heute im Kino läuft.
8: Die Musik klingt arabisch, nicht neapolitanisch. Das liegt daran, dass Felice Lasco seine Heimatstadt vor 40 Jahren fluchtartig verlassen hat, in Richtung Libyen. Im Verlauf des zwei Stunden langen Filmes erfahren wir, warum der damals 15-Jährige aus Neapel überstürzt in Richtung Libyen verschwand, wie er in Ägypten ein Baugeschäft aufzog, reich wurde, heiratete und Muslim wurde. 40 Jahre war er nicht mehr in Neapel. Nun wandert er erstmal durch die Straßen und Gassen, nachdem er seine teure Golduhr im Hotelsafe verstaut hat. Am nächsten Tag sucht er seine Mutter in der alten Wohnung, nur um herauszufinden, dass sie nicht mehr da wohnt, sondern in einer dunklen kleinen Wohnung im Erdgeschoss. Außerdem sieht sie nicht mehr viel und begrüßt ihn mit Tränen. Ich bin alt geworden. In einer der schönsten Szenen des Films badet der Sohn, die alte Mutter. Sei pazzo, schimpft sie zwar, du bist verrückt, als er sie auffordert, sich auszuziehen. Aber als er insistiert und ihr vorschlägt, sie solle ihn doch einfach wieder als ihren kleinen Jungen sehen, ergibt sie sich und genießt die Fürsorge. Doch bald wird Felice von seinen Erinnerungen eingeholt. Sein einstiger Jugendfreund, Orres Spasiano ist in Neapel geblieben. Und er ist nun Malommo. Der böse Mann, der gefürchtete und tödliche Gangsterboss des Quartiers La Sanita. Orestes Gegenspieler ist Padre Luigi, der sich um die Jugendlichen des Quartiers bemüht, so gut er kann. An ihn wendet sich Felice. Ich will Oreste treffen, der ist wie ich.
9: Ich will Oreste
8: Oreste, komm mit Padre Luigi ist dagegen, auch wenn Felice meint, er und Reste seien so wie seine Quartierkids heute. Die würden sich gegenseitig auch nie verraten. Du täuschst dich, meint der Padre. Herzen verhärten mit den Jahren. Lei
9: mi deve guardare come una de su ragazzi. Possono fare altre scelte, potranno mai tradirsi l'una con l'altro.
7: Tutti illudi. I curi si chiudono col tempo.
8: Schön sind in diesem Film vor allem die Erinnerungen des Helden. Während er durch die Stadt geht, zieht sich das Filmbild immer wieder auf das alte, fast quadratische Akademieformat zusammen und wir sehen ihn und seinen Freund auf dem Motorrad durch die gleichen Gassen brausen, mit einem Farbstich. Auch die langsam wachsende Freundschaft mit dem Padre, dem aktuellen Gegenspieler des einzigen Jugendfreundes, bietet Anlass für etliche Szenen, die einem Neapel und dieses spezifische Quartier La Sanità und seine Bewohnerinnen und Bewohner näher bringen. Nostalgia erzählt von der Mafia nicht als dem Anderen, sondern als Teil des Alltags. Auch wenn Regisseur Martone sich durchaus auf mythische Überhöhung versteht, So wirkt Oreste, der einstige fröhliche Draufgänger, als Malommo mit seiner Kapuze, wie ein neapolitanischer Darth Vader. Der Heimkehrer Felice ist unser Fremdenführer in der Stadt, die auch ihm fremd geworden ist. Und wie er werden auch wir Kinozuschauer von diesem Neapel wieder in Bann gezogen.
0: Nostalgia von Mario Martone läuft ab heute im Kino. Und nun schauen wir noch in die Feuilletons. Florian Hauser hat mit mir heute Morgen über Political Correctness in Entenhausen diskutiert. Wissen Sie noch, Entenhausen,
9: diese Geflügelstadt von Disney, wird Entenhausen jetzt woke, fragt heute ein Artikel aus dem Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Konkret geht es um zwei alte Comic-Ausgaben, die der Disney-Konzern nicht mehr veröffentlichen möchte. Igor Basic hier jetzt im Studio. Igor, welche zwei Bände sind das und warum sollen die verschwinden?
0: Es handelt sich dabei um die beiden Comics The Richest Duck in the World und The Dream of a Lifetime. Offenbar hat Don Rosa, der frühere Disney-Zeichner und Autor klassischer Onkel Dagobert-Geschichten, auf Facebook mitgeteilt, dass diese beiden Comics nicht mehr veröffentlicht werden sollen. Diese Meldung habe ich gestern auch schon gelesen, aber ich finde, dass der Artikel von Martina Knoben heute in der Süddeutschen Zeitung die ganze Geschichte sehr gut einordnet. Also erzähl, warum
9: sollen die beiden nicht mehr veröffentlicht werden, Beiden Comics.
0: Also Martina Knoben schreibt, dass die Walt Disney Company im Rahmen ihres Engagements für Vielfalt und Inklusion einige Geschichten streicht, die nicht mit ihren Werten übereinstimmen. In diesem Fall konkret ist in beiden Comics eine Figur der Stein des Anstoßes. Es ist Bambi the Zombie, eine ursprünglich von Karl Barks 1949 in der Onkel dagobert geschichte voodoo Wudu-Hudu-Zauber eingeführte Figur. Im Artikel steht, Mit ihrer dunklen Haut, dem krausen Haar und den goldenen Ringen in den Ohren mutet sie wie die böse Karikatur eines Schwarzen an. Die Bildsprache ist klar rassistisch. Ja, ich habe dann den Comic auch gegoogelt und es ist wirklich keine schmeichelhafte Figur.
9: Und wie, wie kommt das bei den Fans der Entenhausen-Comics
0: an? Steht das auch im Artikel? Ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass Disney mit politisch korrekten Änderungen auf sich aufmerksam macht. Bereits vor zwei Jahren sorgte die, sorgten die deutschen Übersetzungen gewisser Figuren für rote Köpfe. Also Worte wie Zwerg-Indianer Bleichgesicht oder Eingeborener waren damals aus den Neuauflagen gestrichen worden. Oder aus Randfiguren wie etwa Fridolin Freudenfett, einem sehr dicken Schwein, wurde Fridolin freundlich. Ja, und damals gab es eine Petition sogenannter Donaldisten, also eingefleischter Entenhausen-Fans, und die Petition hieß «Hände weg von Donald Duck». Interessant finde ich die Position der Autorin im Artikel. Die schwankt von kritisch gegenüber solchen Änderungen bis augenzwinkend relativierend. Zum Beispiel, wenn sie schreibt, dass die richtigen Fans sich ja eigentlich auch freuen könnten, denn durch die zensierten Neuauflagen, in denen gewisse Folgen fehlen würden, auch der Wert der originale steige. Und die sind ja oft in Besitz der nun auf die Barrikaden gehenden Fans.
9: Also differenziert ist sie in ihrer Meinung, mhm. aber hat sie denn äh, Ideen, Hat sie Vorschläge, wie man denn pragmatisch umgehen könnte mit solchen heiklen Figuren oder Passagen?
0: Ja, zur besagten, stereotypisierten Figur Bambi the Zombie etwa schreibt Martina Knoben dann zum Schluss, will man das alles sehen, will man, dass Kinder solche Comics lesen? Andererseits war Disney jahrzehntelang überaus erfolgreich mit seinen Figuren. Und am Ende hat sie dann doch noch eine klare Meinung. Sie schreibt Gefordert wäre eine kommentierte, keine zensierte Edition.
9: Für mhm. <lacht> jetzt Vogue. Also der Titel, dieses Ar- der Titel dieses Artikels heute im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung.
0: SRF 2 Kultur Nicht nur in der Popkultur, auch im Jazz ist Dekolonisierung immer mehr ein Thema. Dazu findet am Wochenende eine Podiumsdiskussion statt. Wir konnten vorab mit den Organisatorinnen sprechen – wo steht die Jazzszene in puncto Dekolonisierungsdebatten? Wo besteht noch Handlungsbedarf? Die Antworten dazu hören Sie in unserem nächsten Podcast. Das waren unsere Themen aus Kultur und Gesellschaft. Am Mikrofon war Igor Basic. Kultur kompakt.